0: Não, estamos por estamos mais uma vez estudando a lição da Escola Dominical Desta feita estaremos estudando a última lição do trimestre, a lição 13 da Revista dos Jovens O título da lição é o discípulo de Jesus e a verdadeira esperança O tema do trimestre foi imitadores de Cristo, ensinos e das palavras de Jesus e dos apóstolos Revista Comentário pastor Tiago Brasil, glórias a Deus Então concluindo essa série desse estudo Estaremos falando então sobre o alvo né? Sobre o objetivo Daquele que é discípulo de Jesus né? Que é um dia se encontrar com o Senhor né? E conforme a sua promessa Ele foi preparar o lugar e voltará E nos levará para estarmos junto dele louvado seja o Senhor Esse é o nosso objetivo A Bíblia diz que nós devemos olhar para o alvo Nós devemos olhar para o autor E o consumador da nossa fé Que é Jesus e aguardá-lo essa é a bendita esperança. A partir do momento que decidimos trilhar esse caminho, louvado seja o nome do Senhor, é porque nós queremos chegar ao final dos caminhos. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, louvado seja o nome do Senhor. O texto principal diz quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Apocalipse 21, 7. O resumo da lição, a comunhão é eterna com Deus, é a esperança que nos mobiliza a viver de modo santo e justo. Glórias a Deus. Então, desde o início desse processo que chama-se salvação, né, ou seja, no momento que o Espírito Santo nos convence, aleluia, nós nos rendemos ao Senhor, nós o recebemos como nosso Salvador e Senhor, aleluia, Isso começa então, esse processo de santificação. É a santificação posicional, nós saímos do Lago de Lama, o Senhor nos coloca agora, aleluia, firmados os pés na rocha, louvado Senhor, o Senhor. A santificação progressiva, né, que é durante todo o nosso, nosso trajeto, nosso caminhar, como veremos aqui, e por fim, a glorificação, ou seja, aí estaremos plenamente santos, corpo, alvo e espírito, louvado Senhor, o Senhor, e poderemos então habitar com o Senhor eternamente. Então é isso. É o nosso objetivo, é o nosso alvo, louvado do Senhor, que nada nessa terra né, nós podemos trocar, nada nessa terra pode ser comparado com aquilo que o Senhor preparou para nós na eternidade. Glória a Deus. Os objetivos são explicar o que significa a boa esperança, compreender que Jesus é o caminho para o céu, conscientizar a respeito da vida no céu. Este Bíblia se encontra em Apocalipse capítulo 21, de 1 a 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mais já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que passo novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Glórias a Deus. Então a introdução diz: O crente é uma pessoa que tem um compromisso com a construção de uma sociedade melhor mesmo sabendo que a redenção da humanidade se concretizará apenas com o reino de Cristo. Nossa esperança pelo céu não inviabiliza nossos esforços em prol de um mundo mais justo e bom. Enquanto o céu não chega, continuamos orando e trabalhando pela manifestação do reino neste mundo, e esta talvez seja a nossa maior contribuição como igreja. Então, enquanto estamos aqui treinando o caminho, seja o Senhor. Né, primeiro por Jesus, ele nos prometeu estar conosco todos os dias Até a consumação dos tempos né, Nós temos a responsabilidade de ser sal e luz né, De proclamar as boas novas ou seja Nós enquanto estamos aqui não podemos ficar É né, como aquela parábola né, dos trabalhadores da vinha né, Quando aquele dono da vinha contra... saia a contratar os empregados, ele viu que os empregados estavam ansiosos, ou seja, aqueles que seriam seus futuros contratados estavam na praça ansiosos. Né? E ele então chamava, venha trabalhar. E o pagamento, né, ele prometeu de igual modo a todos, -se Senhor, Desde que começou na primeira hora do trabalho, até aquele que foi contratado na décima hora, ou seja, na última hora do dia. Glórias a Deus. Mas o importante é, não estejamos ansiosos, não estejamos ociosos neste mundo, mas estejamos servindo ao Senhor, aleluia e mudando a sociedade. Romanos 12 diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Glórias a Deus. Então, essa é a nossa função até chegar lá. Glórias a Deus. É, nós veremos aqui na lição que a conversão não é a chegada, né? Então, não é porque... Você se converteu aqui. Você já chegou. A conversão é né, a linha de partida. Glórias a Deus. E agora tem um caminho a trilhar. Enquanto estamos trilhando esse caminho, devemos estar servindo ao Senhor abundantemente. Louvado seja Senhor, o Senhor. Primeiro tópico é a boa esperança. Primeiro subtópico: a esperança que destrói a angústia. Em um mundo onde o coração de muitos se encontra adoecido, Jesus declara aos seus discípulos que eles poderiam descansar em confiança e paz. João 14:1. 1 então em meio a toda a tribulação em meio a toda a aflição que nós possamos passar neste mundo né, também se repete né, a palavra de Jesus aos seus discípulos que iriam passar agora em momentos angustiosos né? então Jesus já prepara-os e diz, não se torne o vosso coração credes em Deus, crê também em mim então o Senhor dá essa certeza de que eles poderiam Aguardar com esperança o cumprimento de tudo aquilo que Deus fala tudo aquilo que Deus né, prometeu a eles, tudo aquilo que Jesus ensinou apontando o final do caminho, aleluia, que seria a salvação, seria a redenção eterna, glórias a Deus, então essa palavra também é para nós, né? no mundo três aflição, mas tende bom ânimo, glórias a Deus as palavras de Jesus devem servir de grande alento a todos os corações atribulados, onde deve estar o fundamento de nossa fé Exclusivamente em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Então muitos ficam ansiosos, muitos ficam angustiados neste mundo, mas muitas das vezes apenas se pegando as coisas dessa terra, sem olhar né, além, sem olhar para o alvo, sem olhar para Jesus. Né? Então o Senhor está no controle de tudo. Pode vir a enfermidade, pode vir a decepção, pode vir a perseguição, a tribulação. A Bíblia diz que nada nos separa do amor de Cristo. Desde que nós estejamos atento, atentos, né? estejamos realmente focados nisto, glórias a Deus. Mas quando a gente está lançando nossa esperança, priorizando né, as coisas deste mundo, é claro que a gente vai se decepcionar, né? mas a gente tem que estar olhando para Jesus, porque ainda que a gente venha perder alguma coisa nessa terra, a Bíblia nos dá uma, uma promessa, né? uma certeza muito maravilhosa de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, louvado seja no seu. Nenhuma instituição, pessoa ou coisa, deve ocupar o lugar do Salvador em nosso ser. Fique claro ainda que somente por meio da fé podemos conhecer Jesus de Nazaré. Logo, o busquemos em oração, adoração e louvor. Então também é uma lição importante aqui, que esse foco, né, essa certeza, essa alegria, essa esperança no coração, parte da fé, né, não do intelecto. Não de você ouvir falar ou saber algo sobre Cristo Mas de você ter um relacionamento com Ele, uma experiência, uma comunhão Todos os dias você falar com Ele, adorá-Lo Sentir a sua presença, glórias glória a Deus Então essa fé é que vai produzir então essa esperança, a glória a Deus Segundo o subtópico, o caminho estreito que leva ao lugar de muitas moradas Então já vimos que a esperança destrói a angústia E agora vamos falar sobre esse caminho Aleluia, embora estreito Lá há muitas moradas, são multidões e multidões que vão alcançar, louvado -se, seja o Senhor durante toda a história da humanidade, aleluia. -se. O número é incontável daqueles que se salvaram e daquela grande multidão que encontraremos lá. Todas as visões proféticas sobre a vida eterna sempre apontam para o número dos salvos como multidões incontáveis. Em Apocalipse 7,9 diz: Depois dessas coisas, olhei eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, e todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Na linguagem de Jesus, em João 14, 2, né, que diz, Na casa do meu Pai há muitas moradas, o lugar da morada do Pai tem espaço para acolher todos os seus filhos. Né? Não é igual uma certa religião, uma certa seita que diz que o espaço no céu é limitado. Né? É só 144 mil vagas. E essas vagas já foram preenchidas. Mas, pelo contrário, a Bíblia diz que no céu há muitas moradas, seja, incontáveis. Aleluia! Todo aquele que vota a Jesus será salvo. É importante, então, compreendermos que, apesar da difícil jornada para o céu, ser cheia de renúncia e confrontos pessoais, miríades de miríades, multidões incontáveis, habitarão na morada do Pai. Em Mateus 7, 13 e 14, diz, Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Então, sabemos que o caminho é estreito, caminho que devemos renunciar, tomar nossa cruz, né, seguir Jesus. Mas mesmo assim, né, são multidões e multidões que se salvam. Aleluia! A gente talvez possamos olhar para a nossa cidade, para o nosso bairro e contar poucos clientes. Aleluia, mas durante toda a história o Senhor tem salvado. Glórias a Deus. Embora o caminho largo vai abarcar muito mais pessoas, né? muitos mais vão para o inferno, mas também aqueles que vão para o céu são incontáveis. Né? Como Deus prometia a Abraão, né? que a sua semente seria tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, né? seria algo que ele não poderia contar. Os filhos de Abraão, pela fé, são incontáveis. Celebremos, o inferno perdeu, viveremos eternamente com o Rei do universo em paz e contentamento eterno. terceiro subtópico melhor do Céu é Jesus. Né? Então, para que que a gente quer chegar lá, o que, que a gente quer fazer lá? Então, o principal é estarmos, né, como diz o hino, né, verei face a face. Então, o principal é estar com Ele, é ter essa comunhão eterna com Deus. O que leva as pessoas a desejar ir para o Céu? Um relacionamento contínuo, discante e amoroso com o Senhor Jesus, é a razão de almejarmos o céu. Viver com Jesus eternamente deve ser a razão da nossa fé cristã. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiveste, eu já goste também. Seremos conduzidos aos céus para experimentarmos uma existência junto ao Salvador. Se alguém tem outra intenção quando se refere a vida eterna, certamente é um crente que não lê a palavra de Deus. Esse deve ser nosso alvo, né? essa comunhão com Deus. Ver ele face a face, abraçar, louvar o Senhor estar constantemente aprendendo os seus pés, louvado seja Deus, aleluia, ter também essa experiência da presença de Deus, aleluia, do seu lado ali, aleluia, de forma nunca experimentada aqui nessa terra, então teremos a comunhão plena, essa deve ser é a nossa meta, né? alcançarmos esse objetivo de encontrar com Deus, aleluia, e Viver com Ele eternamente. Se alguém tem outra intenção, né, talvez queira lá chegar e ser poderoso, ter muito galardão, ser reconhecido. Não. Nosso objetivo é aleluia, uma eterna comunhão com esse Deus tão maravilhoso, que nos criou para viver pra próximo a ele, né? ele. Todos os dias Ele encontrava com Adão ali no jardim. E essa comunhão partida, perdida ali no Éden, teremos plenamente recuperada ali no céu, na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico, o caminho para o céu. Né? Então a gente já sabe qual é o caminho. Nesses dias a gente percebe que o mundo né, cria vários caminhos, né? várias rotas, vários atalhos, né? várias religiões. Todas elas, conforme o, a frase né? o mundo usa, todos os caminhos levam a Deus. Mas Jesus né, ele demonstrou que Ele é o único caminho. Então é algo exclusivista, não existe o pluralismo nesse aspecto, né? então, o Senhor é a verdade absoluta e é o caminho único, glórias a Deus, o homem pode inventar N modo filosofias, né? ideologias buscando alcançar o sagrado, mas só tem um que é Deus, só tem um caminho, né? ninguém vai ao pai se não for por ele, Jesus, primeiro subtópico, conhecer o caminho, uma necessidade, para chegar lá, tem que saber o caminho. Jesus adversa de se si, a respeito da necessidade de permanecer no plano divino, sem desvio, rotas alternativas ou atalhos. Tomé questiona o mestre sobre o percurso a ser seguido. Né? O Jesus disse em João 14,4 E já sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. A verdade é a vida. Ninguém vem meu Pai, senão por mim. Então, os discípulos estavam meio, né, desapercebidos por Jesus. estava dizendo que ia para o Pai. Para onde vou vai? E nem sabe para onde vou vai, como é que ele vai saber o caminho? Jesus, então, né, declara essa verdade maravilhosa. De que ele é o caminho, a verdade é a vida, e que ninguém vai ao Pai, senão por ele. Glórias a Deus. Então, Jesus corrige imediatamente seu discípulo e lhe orienta sobre a natureza, cooperativa do Reino. O Filho coopera com o Pai, a humanidade coopera com Cristo e todos viveremos juntos na eternidade. João 14,12 diz, na verdade, na verdade eu digo, que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Glórias a Deus. Então o Senhor está cooperando conosco. Aleluia. O seu Espírito é aquele que habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor, e nos faz Capaz, né? inclusive quando somos batizados com o Espírito Santo, é esse propósito: né? nos capacitar, nos dotar, aleluia, de poder, revestimento de poder, para fazermos a obra, para servirmos a sua, para sermos testemunha dele. Glórias a Deus. Então é uma natureza cooperativa, como diz aqui na lição. Existe um nível de responsabilização pessoal nos percurso, de unidade com Deus, cada um precisa ser consciente de sua entrega e do nível de comprometimento com a guerra contra o pecado e a aproximação contínua com Cristo. Romanos, na lição está Romanos 7, de 153, mas imagino que a referência esteja der Romanos 8, o versículo 17 diz, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Segundo o subtópico, Jesus, o caminho. João 14, 6 é um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade é a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. A afirmação é que Jesus é a vida. E esta expressão, com o artigo definido, a vida, né não se refere a qualquer vida, de uma mera subsistência biológica, mas de, da vida eterna. Né? Então Jesus está falando aqui de uma vida diferente né da biológica. E sim, a vida, essa vida que... Aleluia, como diz a palavra do Senhor, que o inimigo, não o diabo, veio matar ou vai destruir. Porém, Jesus veio dar vida e vida com mudança. A vida com mudança é uma vida na presença de Deus. Que começa aqui, na terra, enquanto somos crentes caminhando aqui. Aleluia no caminho. E, aleluia, ela então se intensifica, se aprimora, se cumpre né, plenamente no céu. Então, esta é a vida que é a vida eterna. O Mestre não apenas conquistou e nos trouxe a vida eterna, Ele próprio é a síntese encarnada do céu que veio até nós. Já a declaração de Jesus como a verdade nos esclarece que Ele revelou a totalidade dos conhecimentos divino acessíveis a nós. Então, Deus falou de várias maneiras no passado e por último agora Ele fala através do Seu Filho. E a revelação do Filho é plena. Tudo o que nós precisamos saber para ser salvo, Jesus nos ensinou. Jesus nos esclareceu, Jesus descortinou o que desde o Antigo Testamento já existia, já havia ali a verdade, porém o Senhor então traz todo o conhecimento à tona, louvado Senhor do Senhor. Nós não conhecemos tudo de Deus, mas nós conhecemos o necessário para chegarmos até Ele. Em Cristo nunca houve mentira, falácia, engano, apenas a verdade divina encarnada entre nós. Ao afirmar ser o caminho, Jesus assevera a toda a humanidade que não existe relacionamento com o Pai que se inicie, pronto, perfeito. Né? Então ele é o caminho, porque caminho é o que você tem que andar, trilhar. Glórias a Deus, não é você saltar, né? Daqui da, do ponto de partida para o ponto de chegada. Você tem que caminhar todo o percurso, como dizia Paulo, né? Aleluia. Combati o bom combate, percorri a carreira, guardei a pé. Tudo em nossa história é processo, caminhada, percurso. Jesus, como caminho, nos lembra que devemos conhecer prosseguir e prosseguir em adquirir sabedoria a respeito do Eterno diariamente. Então, conhecer, prosseguimos em conhecer o Senhor. O que nós estamos fazendo na Escola Dominical? Caminhando, né? trilhando o caminho. Esse caminho é conhecendo o Senhor. A comunhão com Deus é uma longa jornada, composta de dores e angústia, mas sempre debaixo da graça e do amor. A conversão não é um pódio, mas uma largada, para quem ainda não entendeu a riqueza da glória do Senhor. Então, se converteu, não quer dizer que você já chegou. Aquela história de uma vez salvo, salvo para sempre, a gente sabe que é uma falácia. É um erro doutrinário, né? que alguns pensam assim. Pelo contrário, a Bíblia sempre vai nos exortar, permanecer até o fim. Aleluia, aquele que for fiel até a morte. Então, nós temos que chegar lá. Não adianta a gente chegar no céu e dizer, Senhor, assim, eu, eu percorri o caminho até a metade. Não fez nada. Eu percorri o caminho até faltar 100 metros. Também não fez nada. Você tem que cruzar a linha de chegada. Glória a Deus. Seja fiel, perseverante até o final da jornada. Terceiro subtópico, o acesso ao Pai. Não existe salvação sem comunhão. Quem deseja conhecer o Pai... Assentado em glória, precisa se tornar amigo do Filho. Nosso futuro eterno, cujo objetivo central deve ser viver junto ao Pai, só se tornou possível de concretização através da mediação do sacrifício do Calvário. Então, ninguém vai o Pai, senão por Jesus. Essa comunhão começa aqui na Terra, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Aleluia, quando nós estamos na sua direção. Né, obedecendo a sua palavra, glórias a Deus, para que nós alcancemos o acesso final, né, chegarmos ao final desse acesso, que é Deus, estaremos com Ele eternamente, como veremos alguns versículos aqui em Apocalipse, conforme o texto que já lemos aqui na leitura bíblica. Não existe subterfúgios e jeitinhos, o reino é de Deus e só teremos acesso em virtude da mediação do Filho então não tem um jeito de chegar até lá não adianta você se apegar a alguém que é mais cliente que você e dizer não, você, quando for você me puxa viu? nem o pai salva o filho nem o filho salva o pai, nem o pastor pode salvar as ovelhas cada um tem que chegar lá através do acesso que é Jesus tem que caminhar em Jesus, tem que estar em Jesus tem que conhecer Jesus para poder chegar lá por isso a religião não salvará ninguém o farisaísmo também não, então isso jamais serão as causas da tão grande salvação que nos transporta ao reino do peito, né? Então a religião não salva, a placa, a denominação não salva, né? o legalismo, que é o farisaísmo, não salva, ou seja, você achar, não, eu me visto assim, eu dou eu, eu faço isso, eu faço aquilo, não é isso que vai te salvar. É você ter um relacionamento com Deus, você ter nascido de novo, ter se tornado nova criatura, por a de Deus. Aleluia, ter vivido uma vida santa, para poder, aleluia, dizer que você está caminhando, está sendo discípulo. Esse é o objetivo do trimestre, aprender a ser de Cristo. Glória a Deus, é isso que salva, é isso aí você está em Jesus. Aleluia, a vida eterna está em nós a partir do momento que estamos em Jesus. Jesus é o caminho, a porta, nosso guia, o fim da nossa fé. Hebreus 12, 2 diz: Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E o terceiro tópico, a nova vida no céu. Glórias a Deus. Primeiro subtópico, a nova estrutura da existência celeste. Precisamos lembrar de que o pecado não afetou apenas a humanidade, mas também a natureza como um todo. Então, toda a criação gêmea, nos apóstolos então Gênesis 3,17 diz e Adão disse porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e da árvore de que te ordenei dizendo não comerás dela maldita é a terra por causa de ti com dor comerás dela todos os dias da tua vida então eles tinham todo aquele recurso maravilhoso que Deus forneceu no jardim é, a terra brotava sem muito esforço ter, né, tudo produzia, tudo funcionava perfeitamente, mas com a queda a terra passou a ser maldita, ou seja, né, até o alimento ele teria que extrair com esforço, e agora ter espinhos, abrulhos, então ele ia estar tá, né, tendo que se esforçar para produzir com suor do seu rosto para poder se alimentar. Então toda a criação foi prejudicada por causa do nosso pecado. Por isso, como bem anunciou Paulo, a salvação conquistada na cruz não tem uma repercussão apenas sobre a humanidade carente de redenção, mas sobre toda a terra. Né? Então, Deus vai criar novos céus e nova terra. Porque sabemos que toda a criação gêmea está juntamente com dor de parto até agora. Romanos 8, 22. Como nós estamos aguardando né, a adoção, o momento final também, gememos esperando né, sermos glorificados. Também a terra está aguardando esse momento, que ela será... Aleluia! Renovado, né? Novos céus, nova terra. O passado inteiro não será mais motivo de constrangimento ou tristeza. No céu o contexto será de eterna alegria. A nova criação estabelecida pelo Altíssimo não será apenas mais jovem, mas também qualitativamente melhor. E o que estava sentado sobre o trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E disse, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse 21, 5. Glórias a Deus, então Deus vai criar uma nova terra para podermos usufruir dela, claro que a nossa habitação é Aleluia na Jerusalém, na Nova Jerusalém, Aleluia, mas nós teremos uma terra para usufruir, como foi o plano original, Deus criou ali um jardim para o homem usufruir, e Deus vai criar uma nova terra também para usufruirmos dela. melhor aqui, neste caso, é aquilo que vem do alto, que já carregará consigo, os plenos efeitos da apreensão da eternidade, então tudo novo, tudo restaurado. Então além da nova estrutura da existência celeste, né? Deus vai criar tudo novo, né? vai ter a cidade santa, glória a Deus, nossa habitação, bendito a nova terra para usufruirmos, agora vamos falar sobre a nova condição de comunhão, então a comunhão será extremamente superior né? do que nós temos aqui. A gente sabe que Deus sempre quis habitar entre os homens, no né? jardim do Senhor visitava Adão, Aleluia, depois Deus fala para Moisés construir o tabernáculo. Ou seja, o tabernáculo é como se Deus dizendo assim, faça uma tenda para mim aí no meio do povo, eu quero morar aí também com vocês. Glórias a Deus. Então, depois veio o templo, aleluia, e da nova aliança, o Espírito Santo que veio habitar em nós. Então, Deus sempre quer estar perto de nós, louvado no em nome seu. E nesse momento, então, essa condição de comunhão vai ser excelente. Glórias a Deus, vai ser nova, vai ser... Aleluia, superior a tudo aquilo que já experimentamos. A personalidade da nova relação com o Criador é aquilo que está destacado em Apocalipse 21, 13. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui é o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então a cidade santa é o próprio tabernáculo, a própria habitação de Deus, e a nossa também. Sobre essa comunhão plena, as escrituras fala de véu rasgado, Imagem direta, não refletida ou embaçada, sem véu no rosto. Então, Deus sempre quer tirar a divisão. Ele vai que é o pecado que faz separação entre o homem e Deus. Aleluia! Mas o Senhor sempre está apobreciando um escape, uma saída. Aleluia! Rasgar o véu, derrubar o muro. Aleluia! Vermos diretamente como Ele é. Como diz aqui em 1 Coríntios 13 12. O que agora vemos por espelho, enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. A eternidade ao lado de Cristo, junto ao Pai eterno e debaixo da bênção do bondoso Santo Espírito. Essa deve ser a nossa única expectativa em relação aos céus. Terceiro subtópico, a verdadeira vitória. Vitória mesmo é viver para sempre com Jesus. Então esse é o nosso alvo. A inimizade que surgiu a partir do pecado é completamente Abolida, glórias a Deus. Eis que o Senhor já veio reconciliar-nos com Deus, mas naqueles dias estaremos Próximo a Ele. Aleluia, experimentando a Sua presença gloriosa. Quem vencer é dará todas as coisas, eu serei seu Deus e Ele será meu filho. Apocalipse 21, 7. Tudo mais se torna insignificante quando se compara com a benção da comunhão eterna. Enquanto a maioria das pessoas guerreiam por fertilidades humanas, com ambições carnais, nossa verdadeira herança é o Senhor. Ela a respeito de galardões celestes, moradias ou status no mundo espiritual, pede sentido quando compararmos com a certeza de que viveremos junto dele, com ele, por ele, para ele. Então, toda a trajetória, todo o plano de Deus, ainda né, de que se cumprirá nessa terra, né, Deus com sua misericórdia, mesmo a grande tribulação que virá sobre esse mundo, é misericórdia de seu si ainda para salvar, né, objetivando ali que os homens possam se converter, embora a Bíblia diz que muitos. Né, zombarão de Deus escarnecerão, ficarão com raiva de Deus é mesmo todo esse plano que ainda há de se desrolar mas a igreja estará guardada da ira, né, será arrebatada antes da tribulação depois vem um milênio tudo isso demonstrou o plano, o amor, a misericórdia do Senhor aleluia mas o nosso alvo é a eternidade com Deus glórias a Deus, a partir do momento que somos arrebatados já começamos a usufruir da presença dEle, estaremos lá debaixo do Seu trono, servindo a Ele de dia e de noite com o Senhor. Em resumo, nossa vida será um contínuo transbordamento divino. Para a glória do Altíssimo viveremos para sempre com o Senhor em comunhão eterna com Ele. Então vimos na lição passada, vida eterna não é um lugar, vida eterna é um relacionamento. Começa aqui, aleluia, e se intensifica, aleluia é uma melhora exponencialmente quando chegarmos na glória no céu. Graças a Deus. Concluindo, muitas pessoas não conseguem compreender o que há e mais importante em ir para o céu. Imagino que é uma questão relativa ao lugar em que ficaremos. E isto é falso. Sem Deus é possível sentir o inferno até no Éden. Por isso a maravilha do céu é uma vivência de comunhão interna com o Senhor Jesus Cristo. Então nós sabemos que a morte eterna é exatamente o contrário, o oposto é separação interna de Deus. E a vida é a comunhão com Ele. Glórias a Deus. Então, como é bom seguir Jesus. Porque Jesus estava indo para o lugar certo. O lugar maravilhoso. Como Ele disse aos discípulos, né? Eu vou para o Pai, né? Eu já sabe o caminho. já sabe para onde eu vou. Embora eles já perceberam, perguntavam, né? Para onde o Senhor vai? Senhor? A gente não sabe nem para onde o Senhor vai. Como é que a gente sabe o caminho? E Jesus, então, mais uma vez, enfatiza. Ou declara, né? Essa verdade que eles já deveriam ter conhecido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glórias a Deus. E ser discípulo é colocar o pé no caminho. Colocar o pé nessa estrada, sabendo já para onde vai. Amém? E com essa bendita esperança no coração. Próxima lição. Estaremos, então, iniciando o um novo trimestre. O último trimestre de 2022. E a primeira lição é o que é liderança cristã. Estamos estudando a respeito de liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. É a capa da lição bonita, né? Lá a batuta de um maestro. E todos nós temos chamados também para liderança. Glórias a Deus. E todos nós estamos nos aperfeiçoando e em determinado momento o Senhor coloca pessoas, né? Para que nós possamos orientar. Bendito é nome do Senhor. Então, não pense que você vai ser sempre né, o, o músico ali da primeira, da segunda, da terceira fila. Quem sabe Jesus também tem essa vocação para a tua vida e para você liderar. Louvado -se no Senhor, então a missão do trimestre que vem é propícia para os jovens. glórias a Deus que estão se preparando para servir ao Senhor, buscando sempre agradá-lo em tudo. Aleluia! E se preparando para posições que o Senhor quer colocar. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esse trimestre, por essa lição da vida dos jovens. Santo Deus, te louvamos. Te agradecemos por tudo que aprendemos, Pai. Aleluia. Sabemos que temos muito mais de sair da Tua Palavra sobre esse tema. Nos ajuda, Pai, que nos esforça para que possamos estar meditando a Tua Palavra. Nos prepara para o um novo trimestre, para preparar nosso coração, para aprender a Tua Palavra, para obedecer a Tua voz. Continua adescendo os jovens, fortalecendo, Pai, enchendo o Seu Santo Espírito. Batiza o Teu Espírito, Pai, dá dons espirituais e dá uma vida cheia, plena do teu Espírito para que possamos estar trilhando esse caminho aguardando a bendita esperança que daqui a um cocôzinho de tempo se cumprirá, em nome de Jesus nós te agradecemos, amém que a graça nosso Senhor o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre, amém